0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma gravação do podcast Café Debug Seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jéssica Natan, sou sua host E o tema da nossa gravação de hoje é sobre o framework é, React E antes de apresentar os nossos convidados para nossa gravação Eu vou deixar alguns recadinhos aqui Bora lá? Bom, primeiramente, é agradecer as pessoas que têm contribuído com o nosso projeto de uma forma de uma forma colaborativa, comprando as nossas camisetas. E o valor arrecadado está sendo utilizado para a edição dessa gravação, está sendo utilizado para, para os nossos servidores, o site. Então, tenho muito a agradecer a vocês que têm contribuído e mandado mensagens no Twitter. E se você está gostando desse podcast, é, quer contribuir de alguma forma, é, não financeiramente, você pode compartilhar esse episódio com seus amigos, com, com as suas pessoas de trabalho colegas, e compartilha a nossa gravação que também será de bom grado, né? Bom, eu tô com três convidados aqui, né? Eu vou começar pelo Sibelius Serafim, que é o CTO e Feedback House. Tudo bom, Sibelius? Apresente-se pra a galera, bom. quem que é você na fila do pão?
2: Uh, tudo bom? Uh, eu sou o Sibelius, eu... Acho que bastante gente já me conhece na comunidade, no Twitter, uso bastante Twitter Eu comecei com um React lá atrás, lá, acho que 2015, final de 2015 Aí eu resolvi montar um Meetup de React em São Paulo aqui Pra tentar achar essa galera que tava desenvolvendo React né? Naquela época o Angular X1 tava bombando, né? mas aí eu achei que o React tinha boas ideias Aí eu criei um meetup justamente pra tentar achar essa, essa galera, né? E agora na nossa comunidade a gente já tem mais de 10 mil pessoas, né? 10 mil 10 interessados em React, né? É legal ver o crescimento ao longo do tempo.
1: Beleza, é, a gente tá vendo que tem uma... Muitas pessoas querendo conhecer, fazer parte, aprender sobre React. E esse é o tema da nossa gravação que a gente vai discutir muito sobre isso e comparar com alguns outros frameworks, ver a curva de aprendizado. E o nosso segundo convidado... É o João Victor Inácio, que é FusTech, software engineer da tá Dentros, tudo bom? João, quem quer você
3: tudo bem? Tudo, né? <risos> é bem. <risos> <Muito> bem. <risos> tudo bem? eu sou FusTech software engineer na, no Venturos, né, no Centro de Inovação e Tecnologia lá de Campinas, eu ainda estou molhando o pé um pouco no front, um pouco no back, então eu tenho, digamos, não é aquela história do pato, né, não tenho nenhum cavalo muito bom em nenhuma das corridas são cavalos magros, tanto para o front quanto para o back-end, mas tive meu contato com, com o React já há uns três anos atrás, né, em 2017, aí, então vai bater a conta. e desde então tenho acompanhado o avanço da tecnologia e algumas outras tecnologias que seguiram junto a ele, né, ao ecossistema do, do Node em si também, que deixaram ele cada vez mais em evidência. Ah, isso
1: aí, bacana, vamos discutir tudo isso aí, hein? E a nossa terceira convidada é uma mulher que vem com aqui gente também É Front Engineer e mentor do Rock City, né? Tudo bom, Laura? Beatriz, né? A presença <risos> também
0: Então, é, meu nome é Laura, eu sou Front Engineer na Youngsoft E também sou mentora na Rock City, no projeto do Space Squad. Eu programo com é, React faz um ano e meio, mais ou menos Mas... Antes disso, eu mexia um pouco com Python também. E hoje em dia, eu, uma das coisas que me faz é, amar o React, justamente a comunidade que está por volta dele, eu gosto muito de é, participar dos meetups, participar das conferências, conhecer pessoas novas por causa da comunidade do React. E eu também brinco um pouquinho com Elixir, estou tentando aprender, é outra coisa que eu quero adicionar para o meu portfólio. A comunidade do Elixir é uma comunidade bem bacana no Brasil também. Mas enfim, eu sou movida, eu falo para todo mundo que eu sou movida a compartilhar conhecimento e tudo que eu sei hoje de React, eu tenho que espalhar os outros da melhor maneira possível. E é isso.
1: Show de bola, então. Vamos começar com o nosso bate-papo aqui falar um pouco mais sobre o framework. E é interessante porque quando eu é, decidi falar, eu já era um tempo para me fazer uma gravação sobre o React. Aí eu perguntei no Twitter quem gostaria de participar. E, pela minha surpresa, eu vi que tinha bastante gente que é desenvolvedor front-end, que mexe com o React. E eu falei, caramba, como tem bastante gente é, focada nesse framework, né? Aí eu queria saber de vocês, assim, antes de começar a gravação um pouco mais para entender o React, é, por que, que essa, essa esse framework cresceu tanto e por que, que tem a cada dia mais os desenvolvedores, que é front-end, estão indo para o lado do, do React? Que, qual, o que, que faz a diferença desse framework para os demais? É, não sei quem quer começar para explicar um pouco sobre isso.
0: Então, eu acho que o React... É, eu vou pegar dois frameworks que estão em alta no mercado, que na minha opinião é o Vue e o Angular, né? São os mais famosos, assim. É, a curva de aprendizado dele... É, eu acho que ela é comparada com o Vue, não vou dizer que ela é tão fácil como o Vue, mas o que, o que chama muita atenção é porque das maiores tech companies já estão utilizando o React, a quantidade gigantesca tipo, de bootcamps que tem sobre o React é muito grande. Então, quando a pessoa ela inicia no front-end, ela entra no YouTube, ela entra em alguma rede social para procurar conteúdo sobre front-end, ela com certeza vai achar o React entre os primeiros resultados. E aí eu acho que isso impulsiona muito as pessoas começarem pelo React também. Uh, não é muito relacionado, eu acho, a API do React, mas Sim, tipo, a divulgação que o React se tornou, que ele tem atualmente no mercado e pela quantidade de vagas que tem é, no mercado de trabalho. Porque muitas pessoas acabam começando a aprender uma determinada tecnologia pela quantidade de tipo, oportunidades que tem. E se tu, é, tipo, vê a quantidade de vagas de emprego que tem de React hoje no Brasil, é um absurdo. E também o salário é muito grande. Eu acho que as pessoas elas acabam se motivando principalmente por causa disso. Juntando também outros detalhes é, mais relacionados à tecnologia, mas eu acho que a divulgação é um, é um do principal, é principal fator fatores.
3: Assim. Eu concordo bastante também com o que a Laura falou. Né? A, a curva de aprendizagem do, do React, ela, eu acho que ela foi um grande atrativo né, quando ela apareceu. E eu acho que um dos motivos é, que, determinantes assim, para o pro Highlights que ele recebeu né, foi ao timing que ele foi lançado para o mercado. Então ele chegou mostrando uma maneira nova de fazer single page applications, é né, uma maneira nova de você fazer é, esses SPA's gerenciando o estados de forma muito mais simples do que o antigamente, né, o, Nessa época acho que quando ele lançou, o Angular estava, JS estava no mercado ensinando a mostrar, ensinando como fazer uma single page application. E ele fez a mesma coisa, só que de forma muito mais simples, mesma coisa no sentido de single page application também. Então ele deu uma, uma alternativa naquele momento que atraiu os olhos de todo mundo que estava começando a procurar por aquilo, e desde então né, ele recebeu um aporte muito forte da comunidade que só seguiu jogando ele cada vez mais além.
1: Bacana. Cara,
2: eu, acho, eu acho que o React ganhou porque ele é difícil competir com boas ideias, né? Contra boas ideias, né? Então a gente tinha uma Old Web, né? bem antiga, lá HTML-CSS. aí veio o JQuery, que foi um salto quântico, né? Aí depois do JQuery a gente teve o Angular 1. Que aí foi um jeito um pouco mais fácil de você estruturar as N aplicações que você tinha. Então se você fosse tentar fazer uma aplicação em jQuery ou Angular 1, você escolheu o Angular 1 porque já tinha toda uma estrutura que você ia conseguir seguir para a aplicação, né? Só que o problema do Angular, tanto do Angular 1 e Angular 2, é que eles tentam fazer muitas coisas, né? E acabam ficando dif... fica... acaba sendo difícil, né? Então o Angular 1 também tinha aquele conceito de 2-way data binding, que parecia uma boa ideia, mas não era a longo prazo uma coisa legal do React é que eles repensaram do Facebook em si eles repensaram toda essa parte da web né toda essa parte de aplicações web no sentido que eles provavelmente devem ser um dos apps, um dos maiores apps que tem de, de usuário mesmo então eles tinham problemas difíceis e aí os problemas difíceis trouxeram essa essa oportunidade deles criar alguma coisa bem bem legal então o React tem algumas coisas que é bem legal que não tinha antes que é essa esse padrão declarativo então, quando você tem o jQuery, alguma coisa com HTML ou jQuery, alguma coisa assim, você fazer muito imperativo, né, vou adicionar um nó, vou adicionar um, uma tag A, vou adicionar um spam, isso daqui é muito imperativo, você tem que ficar falando o que você tem que fazer, né. O React não, você diz, ah, eu preciso de um botão, ele vai lá e dá um jeito de implementar isso, né. E aí o React, pro, na minha visão, é um, é um dos frameworks que mais vem inovando, né, então eles começaram com essa ideia. Eles inovaram com JSX, que é um DSL de HTML dentro do JavaScript. Eles viram que o JavaScript é uma linguagem bem mais poderosa do que HTML e CSS. Você consegue fazer tudo com HTML e CSS, só que o JavaScript é mais, é mais poderoso. Então, eles, em vez de eles fazerem uma outra linguagem igual o Angular 1 um e 2, fazer uma DSL em cima do HTML, eles resolveram fazer uma DSL em cima do JavaScript. Parecia meio estranho né, você escrever HTML dentro de JS. Mas depois todo mundo vê o que faz sentido mesmo. Outra coisa que é incrível do React é essa parte de componentização, né? Então você tem os componentes isolados e você consegue compor apps grandes usando partes pequenas, né? Você consegue criar meio que os building blocks, faz o seu design system e com isso você consegue fazer aplicações gigantescas sem ter muito problema. Mesmo se você não tiver muito teste na sua aplicação, sua aplicação tem pouca chance de quebrar. Porque um, um componente que está de um lado não vai quebrar outro componente, né? Então se consegue testar eles isolados, né? isso é uma outra boa ideia. Outras coisas que ele vem avançando agora, que é uma coisa mais recente, é a questão de hooks. Então uma coisa que era difícil era você pegar esses estados compartilhados, essas lógicas compartilhadas entre componentes e meio que unificar elas, né? Então o hooks consegue você consegue compor estados, né? Compor efeitos, que é o use effect e o então você consegue compor essas lógicas e torna o código bem mais simples e menor, né? E aí agora as últimas coisas que eles estão fazendo, que ainda não está pronto, né, também tá experimentar a parte do suspense, que a ideia é você você renderizar tudo que você já tem de dados, né? Então todas as, as partes do do seu UI que você já tem dados, você renderiza ela em vez de renderizar um spinner, em vez de renderizar um loading e aí as outras você vai renderizando ao tempo, né, com o tempo. Então você tem um pouco de dados, então você busca um pouco de dados, renderiza um pouco. Então você tem muito essa coisa de incremental. Você consegue deixar as coisas que são menos prioritárias para depois. Renderiza modal depois. Então eles têm muito essa coisa de vamos tornar coisas difíceis, fáceis para o desenvolvedor. Então essa coisa do React de tornar coisas difíceis, fáceis, foi uma das coisas que também ganhou notoriedade na comunidade. Que
1: Aquele do conceito do mais a é menos, né? Esque- Escreva menos, então,
2: faça mais. Né? Então, quando você entra nessa parte de abstração, o React é muito bom em fazer várias coisas. Né? Então, ele é declarativo. Só que quando você entra na parte de declarativa, você perde meio que a noção de tempo, que o React controla isso. Então, fazer animação no React ainda não é uma coisa tão. Acho que ninguém resolveu isso ainda. Tem alguns frameworks que tornam isso mais fácil, mas ainda ninguém está muito feliz com isso. Né? Você pode hackear o React para tornar ele e mais fácil de fazer animação. Né? Mas eu acho que é isso que, que o React ganhou, né? era fácil contribuir para o open source. Outra coisa legal do React é que ele meio que exigia que você tivesse um bundler, ou você entendesse um pouco desses conceitos de webpack, de gulp. Em vez de você ter uma, uma página HTML e fazer vários scripts lá, colocar vários scripts na mão, você colocava os componentes ele dava um jeito de buildar isso num só. Né? Então, o React apostou muito na na web nova, né? Enquanto o Angular, ainda você tinha muito, o Angular 1 ainda tinha muito código S5, né? Então quem ia para o React já tinha que usar o Babel para usar o JSX e usando o Babel já aproveitava para usar a sintaxe nova, né? Então o React apostou no futuro da web e também trouxe vários conceitos incríveis que a gente já tinha há muito tempo atrás, só que não eram muito populares né, para todos os desenvolvimentos que era votabilidade, funções puras, entre outras coisas, que tornam o desenvolvimento mais escalável.
1: Entendi. Eu tenho até dois pontos aqui, eu tenho uma dúvida. Uh, quando vocês falam de é, aplicações, eu ainda não vou entrar na dúvida do JavaScript, que é uma outra pergunta que eu tenho, mas, por exemplo, se a gente tem uma aplicação grande, pode ser uma aplicação web, e para eu escalar isso, dividir, por exemplo, pegar minha interface, é, separar ela num framework React, e meu back-end, por exemplo, aí, em .NET, que é o que eu o meu baixo, é, hoje, normalmente, na empresa do trabalho, a gente usa muito o um conceito mais antigo, que seria o é, CSS e JavaScript na mão normal. Não, não, um framework desse jeito. Aí, eu queria saber como que ficaria na aplicação, como que é dividido, fica sempre, sempre é o, é, ou é a full stack que mexe tanto nas duas partes, né, que seria o front-end e o back-end, ou é uma pessoa específica mesmo, front-end, que vai mexer toda na parte da interface, conversa com o back-end para fazer toda essa interligação de dados, como que... É dividido isso na aplicação de forma... não sei se ficou claro a minha pergunta.
3: É, eu acho que sim. Eu acho que assim, quando você usa... hoje o um modelo mais popular de desenvolver aplicação é a arquitetura REST. Né? Quando a gente segue para essa abordagem, a gente realmente vai ter né, dois, duas principais entidades, não exclusivamente duas, mas duas principais que vai ser o front o back. Aí vai depender muito do perfil da sua equipe. Se você tem uma pessoa full stack ou blaster lá que consegue dar conta de fazer tudo sozinho, muito provavelmente ela vai fazer o front, vai uhum. fazer o back e vai fazer essa integração. Se você é, tem mais pessoas com diferentes perfis, uma pessoa que ela é, ela é do stack do .NET, do AspNet Core e uma pessoa do, do front-end, do React, aí elas vão trabalhar cada um no seu stack e vai chegar um momento de integração ali, que aí vai ser só em cima do REST mesmo, em cima dos
1: endpoints. A comunicação tudo é feita em REST, né?
3: Isso, nesse caso, sim.
1: Bacana. E ao ponto de vista de vocês, isso torna um custo-benefício bom para a empresa? É é melhor ficar dividido a interface, tem as suas responsabilidades, tanto o React quanto a parte da interface, o back-end separado? Para vocês, o modelo de hoje, que é a divisão do front-end pelo back-end, é tudo mais fácil e de tanto da manutenção, de, de conduzir a ferramenta, a aplicação, ou vocês acham que deu uma complicadinha, comparado com o que o Sibélio falou há alguns anos atrás, que era CSS, Javascript, HTML?
3: Ó, eu, tenho, eu pessoalmente, tenho pouca experiência com o padrão MVC. Né? Por exemplo, acho que no Aspenet a gente tinha também o Razer, né? o Razer Pages uhum. para fazer o front, e eu acho Muito que a, deu uma certa complicadinha, né? mas eu acho que isso veio com alguns algumas vantagens também, né? O que eu acho que aconteceu foi que a, a, a determinadas empresas, elas decidiram focar um pouco no no contexto da tecnologia dela, então a Microsoft falou, meu, vamos fazer, não vamos deixar de fazer o MVC deles, né? Eles têm hoje o Blazer também, acho que saiu, vai sair, mas vamos focar em fazer um negócio robusto aqui, vamos ver até onde vai. E avançaram com essa tecnologia e... O front também começou a ganhar essa essa autonomia com o node para fazer. Meu, vamos fazer uma biblioteca agora só focada para o front e vamos ver até onde vai. E eu acho que esse amadurecimento dos dois lados tornou um pouco mais interessante o REST. Aí você tem switches mais robustas tanto para o front quanto para o back. Isso dá uma aplicação um pouco mais, na minha visão, completa. Né, no hum. sentido de estar um pouco mais profissional, talvez ter recursos mais novos. Mas, só que sim, obviamente, isso vem hum. com mais complexidade, adiciona né, mais complexidade, mais, etc.
0: Tem a questão da, da responsabilidade, né? Eu acho Bem, que sim. Ele, o React, ele traz muito o ponto do front ter a responsabilidade dele e, às vezes, até o, o front tomar as próprias decisões. Então, tipo, na empresa que eu trabalho atualmente, a gente trabalha com monorrepo, ou seja, tem uma pasta de projeto da cliente e do lado já tem a pasta de projeto do Front FromChange. Uh, os dois se comunicam juntos, então a gente trabalha no mesmo repositório, só que em pastas separadas e aí tem toda uma infraestrutura em cima disso, mas daí entra outras tecnologias que dão muito mais poder para o front, como por exemplo o GraphQL. A gente que trabalha com o GraphQL com React uh, tem toda uma autonomia comparada com REST, por exemplo porque a questão das carries, etc é o front que decide o que ele quer e eu acho que esse ponto do React justamente trabalhar com essas tecnologias como o GraphQL faz com que um dev front-end ele não seja tipo ele não fique é, delimitado ao back eu já trabalhei com com APIs REST legadas por exemplo com React que era um trabalho para fazer 300 chamadas em uma página, principalmente quando mudava de versão. E eu acho que tipo a tendência é que o React, ao longo do tempo, ele tenha só uma responsabilidade no front. Que o desenvolvedor front ele não tem que se basear em outros pontos, a não ser a interface e a lógica que envolve ela, sabe?
1: Bacana. Até porque quando você tem uma comunicação RAT, você consegue comunicar com qualquer... É back-end que for, né, qualquer linguagem, qualquer... Ah, bacana. E eu vi que, tipo assim, o Sibélio no início da gravação falou bastante sobre comunidades, a gente vê que o React tem ganhado bastante força, é, muita gente falou sobre React, tem bootcamp, essas coisas. Aí me vem a dúvida aqui também, acho que deve ser dúvida de outras pessoas também. É, para começar a aprender o React, quero começar a entender, para começar a é, ganhar essas habilidades de front-end de um pouco, né, eu preciso ter um domínio muito bom em JavaScript? Preciso ter uma, um, é, um aprendizado muito bom em JavaScript? Saber a fundo, assim, mesmo? Ou eu posso pular a partir do JavaScript e aprender o React, assim? Quem quer começar? Depende.
0: <risos> Depende. Eu acho que, por exemplo, uh, pelo menos vocês, vocês começaram com React na né, época que as classes ainda eram majoritárias. Tipo, eu quando comecei, uh, a maior parte dos components, uh, maior parte da comunidade ainda utilizava Class-Based Components. E classe no JavaScript é uma das coisas mais... eu acho difíceis para o iniciante pegar, principalmente se ele não tem nenhuma base de programação. É, a gente sabe que o this lá não faz muito sentido no JavaScript, é, é a keyword totalmente sem sentido. E muita gente começava a mexer com React, olhava um Class-Based Component que tinha um this.state por exemplo, os caras é, não sabiam o que, que era, então eu acho que esses foi um dos pontos mais complicados quando eu comecei e eu não tinha uma base tão grande com JavaScript para poder manipular os componentes de classe, mas hoje em dia o React ele modernizou muito, como o Sibélis falou. Tipo, Agora a maioria é tudo functional component, então, tu tá renderizando um componente na tela, tu está é, tá executando funções. E funções no JavaScript já é uma curva de aprendizado um pouco menor. Eu acho que hoje, comparado com antigamente, tu não precisa ter uma base tão grande de JavaScript. Eu diria que você precisa ter médio, mas uh, não precisa ser o bambambam de JavaScript para começar a aprender React. Acho que, a partir do momento que tu começa a meter a cara e pegar e conciliar o teu aprendizado de JavaScript desenvolvendo mini apps com React pode ser uma playlist, alguma coisa tu vai conseguir conciliar os dois e se fobiar a aprender JavaScript junto com React.
1: Eu vi que até a, o modo como que você, é, é feita a chamada da Function no, no React é diferente, né? ele, ele monta meio que um, não sei qual é o nome, ele chama como se fosse uma seta, né, então, a Function é diferente se fosse no JavaScript, né, acho que se,
0: é, se é é
2: function. isso ah, é igual na verdade, né,
1: não, o React teoricamente,
2: Mas diz, certo é o JavaScript né? em si, uhum. não, acho que o React é uma, uma boa desculpa pra você melhorar o seu JavaScript, né, você pode ir melhorando o seu JavaScript com o tempo
3: mesmo.
1: Ah, então Sim. Sem acho
3: que assim, acho que com o, certo, com o professor certo, dá para aprender até cobol, <risos> né, mas, é, assim, partindo da premissa de uma pessoa que não tem uma base muito boa de programação, vamos supor, ela, não, ela sabe que não, ela não se vira muito bem, ela sente isso, mas ela quer aprender a programar, eu acho que o React é uma escolha boa para começar, sabe, é, ela vai ter que pegar uma base do JavaScript de forma inevitável, ela vai codar no React, é codar JavaScript, ela vai aprender ali. Ela não precisa ter uma base madura. Só que eu também. Então, é, é, até reiterando o que a Laura e o Sibelius falaram. A curva de aprendizagem ali vai ser menor do que se ela caísse direto no Angular, que por default vai ser o TypeScript e por default vai ter outras coisas ali por baixo que não vão dar um contato direto com o JavaScript. É, o Angular ele abstrai muita coisa ali é, como com framework. né
0: você está ouvindo Café Debug. É
1: isso que eu percebi também que tem uh, uma galera que está iniciando na carreira de desenvolvimento. É, parece que o caminho que eles estão tomando é esse, frameworks de ES, ou é o um React que está aprendendo, ou Angular, ou Node. Então a galera está saindo mais para o lado do front-end, que já é um front-end meio back-end também, né? Do que direto para aquelas linguagens de, de baixo nível. né? Uh, isso é interessante porque a gente percebe que a comunidade tem bastante material, bastante é, incentivo A gente vê que tem bastante bootcamp, o Cockteach faz bastante, bastante bootcamp, sobra uma aplicação real E tem várias coisas que incentivam as pessoas a desenvolverem Aí eu queria saber também do lado de vocês quais são, é, a gente vê que tem grandes vantagens né? O React possui alguma desvantagem em cima de tudo isso que a gente já viu?
0: Tipo, de todo esse lado bom do, do React. Quem ama não consegue ver o lado ruim das coisas. É, tipo, para gente que gosta muito de React é, todos é complicado.
3: Todos Olha, eu tenho. o oh, perdão.
1: Pode falar, pode falar. Pode, pode falar. Ah,
3: eu tenho um negócio que me incomoda muito no React, que é assim, se você tá numa num projeto com uma equipe muito grande, né, eu acho que começa a ficar difícil você querer manter a arquitetura de código. Nossa, então, sim. se você está com o papel, por exemplo, de um team lead ali, e você é assim como eu, como por exemplo o chato do code review, que fica incomodado com o nome de variável, isso começa a ficar um pouco chato. Porque é, vai ter componente que não deveria manipular estado manipulando, vai ter nome de variável e, e função ambígua, e eu acho que o, 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 o Angular, em outro lado, ele abstrai um pouco isso. É um pouco mais simples lidar com essas coisas no Angular, lá todo componente é component, lá todo componente vai ter um template, teoricamente, né, de forma normal, um template e a a parte de modelo dele, então a arquitetura fica muito mais uniforme no Angular do que no React. Esse eu acho que é um major point pra mim, apesar de eu gostar muito do React, sem dúvida nenhuma.
0: Eu acho que o Angular tem um nome de component que ele não tem citado, né? É como se fosse um Stateful Component, mas tipo, eles têm todo esse padrão é, nomeado na documentação. Isso. E com React é um pouco diferente, para cada pessoa tem o seu estilo de programar com React. Por exemplo, uh, a gente tem alguns projetos na empresa que tem divisão de container component com. É, é, como é que se chama? Pre- é, pre- Presentational presentation ou um Component, eu acho, não sei. É, ou seja, tipo, os Components que eles têm, toda a lógica cumprida neles e os outros que a única responsabilidade é renderizar um é, conteúdo estilizado e não se importa com lógica nenhuma. Só que tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta de deixar tudo só em um Component, a lógica e a apresentação e isso muda um pouco para cada desenvolvedor. Então, como que falou, a gente pode ser um pouco complicada porque às vezes tu vai pegar uma request o cara tem um estilo de montar um component, mas o outro muda um pouco e acaba que a no code base. Ela não fica com um padrão. Aí eu acho que a equipe já tem que conversar para chegar a, a um padrão correto. E isso demorou um pouquinho para padronizar é, aonde eu trabalho também. Mas aí, em questão de cond- style, eu acho que o problema não é tão grande porque a gente já tem um seguinte nessas né? ferramentas viram bastante. Agora, a arquitetura no React é um pouco complicada de padronizar mesmo. Eu acho que o Angular ele tem uma documentação mais pesada em cima disso.
1: É isso que eu ia perguntar. É, a gente vê bastante boas, pl- boas práticas, que codes, é, modos, patterns. É, isso existe uma maneira, mais regras no React, como você montar a sua arquitetura? Por exemplo, eu vi que tem muito costume da galera montar com pastas, né? Criar pastas é, de componentes, como vocês estavam falando, pastas de CSS eu queria saber se tem existe uma regra que todo mundo faz, que é um padrão que todo mundo deveria seguir, ou se cabe a cada equipe, cada empresa, cada negócio, cada projeto também montar do seu jeito, mas também que também não é o errado.
0: Eu acho que não é nem também em relação à equipe, é em relação ao escopo do próprio projeto. Porque, por exemplo, tem arquiteturas que a gente acaba é, levando em consideração para projetos grandes, de front-end, projetos que tem um ciclo de vida muito maior, 300 componentes e que é diferente de uma arquitetura para um app que vai ter três páginas ou a unti. Tipo. É, eu acho que as pessoas acabam aprendendo bastante coisa com React por causa disso, também que não é, é que o lado de não ter padronização é bom porque tu não fica fechado uma coisa sempre, mas às vezes te incomoda um pouco. Isso aqui é, muda muito em relação ao contexto da tua aplicação. o React é sempre assim, tipo tem que sentar com o teu time, pegar um projeto e verificar como que a gente vai fazer arquitetura, quais são as bibliotecas, etc. Tudo baseado em escolhas, eu diria. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês também, porque esse assunto é polêmico.
3: Eu acho que tem um negócio que o Sibelius falou que entra aqui agora também, que é como o React ele chegou no mercado, né? que foi a, basicamente a, a facilidade de... de de ter o resultado final, um resultado final interessante, e o React, ele dá muita pouca limitação, ele não limita mesmo, mas é interessante ver como a comunidade conversa, né, ao ponto de que boas práticas que se vê em um projeto, você ver em projetos fora da sua empresa também, então, no geral, Jessica, até onde eu sei, são boas práticas que predominam mesmo, não é algo do framework, não é algo tipo, você tem que ter uma pasta chamada Pages e uma pasta chamada Components. Todo mundo faz isso, porque a comunidade faz isso. Não, eu não, não faço isso, na verdade. <risos> pages
1: e Components, não acredito muito nesse. É, Seria tipo um Hello World, tipo um padrão? algum, seria isso aqui. Não, na verdade, não.
2: Pages e Components seria assim. Pages seriam seus Entry Points, seriam cada rota e os Components uhum. seriam seus Components. Para mim é tudo Components mesmo. Eu preciso meio que dividir minha aplicação em módulos. Então, imagina que a gente tem um módulo que está falando de post, aí todos os meus componentes de post estão de um lado, aí tem um componente de comentário e já estão tudo na mesma pasta. Mas aí vai de cada um. Eu acho que é legal você deixar as coisas que mudam junto perto, né? Então, se esses componentes precisam estar juntos, eles aparecem junto, deixa eles juntos, né? Mas é de cada um mesmo, depende do projeto, né? Então, tem projeto do React que é só, só client-side, né? Aí tem outros projetos que são de ter o usando o Next, né? depender ah, dependendo, do, você ainda tem frameworks dentro do React em si, né? Não sei se a gente, não ah, foi que... isso. a gente tem o contexto... Então, por exemplo, a gente tem o Next, que é um framework opinionated, né? tem as opiniões dele formada em cima do, do React. Então, no Next, você precisa ter os pages e cada cada arquivo dentro do Pages é uma rota sua diferenciada. E aí, o Next tem várias coisas legais, que é bem incrível. Acho que é uma das coisas mais frameworks mais avançados que a gente tem agora de server-side rendering, ele tem o um conceito de você buildar algumas páginas para sempre estática, então uma página ou por um about, você renderiza ela uma vez só em build time, tempo de compilação e nunca mais muda ela, você tem o um conceito de server-side rendering que você renderiza ela toda vez que for chamado no server, e aí você tem um contexto meio incremental que é o SSG, que é o… esqueci o nome disso, mas ele build a parte da, da página em tempo de compilação e ele vai revalidar essa página com o tempo. Então, imagina que você tem um e-commerce, você build suas páginas de produtos uhum. e aí, se você mudar algum produto, ele vai renderizar essa página em background e o usuário nunca vai ver uma página... ele sempre vai ver uma página viva, assim. ele vai sempre ter uma página bem rápida. né? Então, a gente tem o Next que faz isso, a gente tem o Gatsby também, que é... O Gatsby é um pouco mais próximo para fazer landing page, então, se você precisa fazer uma landing page super rápida, bem otimizada, o ideal é você não usar o React puro, que provavelmente você vai sofrer para otimizar tudo aquilo na mão. Então, você pode usar o Gatsby e o Gatsby já vai fazer todas as otimizações para você. Vai reduzir imagem, vai fazer preload de link, então, quando você for clicar em outra página, em outro link, ele já carregou aqueles dados e a página ao mesmo tempo. né? Então o React também tem essa coisa de frameworks dentro dele mesmo,
1: né? Okay. Então... <risos> meio... É uma coisa meio. Então a gente tem um framework pai é. e dentro dele tem vários pacotinhos que podem é, ser misturados. Ele é, tão, ele é tão
2: genérico que aí você precisa de algumas, algumas coisas mais específicas para você para alguns casos de uso, né?
0: O é, React tipo...
2: também tem o um conceito do storybook, né? Que tem nas outras linguagens, que seriam você desenhar os componentes de forma isolada. Storybook. Foi uma ideia genial da Arunoda lá, que era o cara do Nature. Ele pensou assim: se a gente pudesse desenhar um componente sozinho, sem nada mais, entendeu? Bem rápido. E aí o é tem outras coisas geniais, que é o Fast Refresh. Então, que é um conceito que o Dell trouxe, que era o Hot Reload, que agora ficou, chamou Fast Refresh. Então, se você muda alguma coisa, em 50 milissegundos, ele já está na sua tela. Então, feedback, esse, esse feedback de você desenvolvendo é muito rápido, né? Então, provavelmente quem está iniciando prefere começar com front-end, porque quando você digita alguma coisa, você já tem a resposta do outro lado, né? Então você sente que você está fazendo alguma coisa, está funcionando ou não está funcionando bem rápido, né? Eu acho que isso é legal, para quem está começando, o front-end é mais legal, o back-end não. Ah, tem que abrir o postman, bater no endpoint não é uma Hum. coisa legal, é um texto, né?
0: Ah, então, um nome, então vamos, vamos supor, indo. pra uma aplicação,
1: vamos supor uma aplicação é, e-commerce, que o front dela tá todo em React, então para você testar cada tela, cada coisa daquilo, para testar, fazer as requisições, é bater no postman né, e ver, a, testar aqueles dados na, na interface, né? Por exemplo, vocês querem, é, temos uma aplicação e-commerce e todo o front-end dela é feito em React, então para você testar aquela, aquela interface, aquelas aplicações com dados do usuário, então você vai ter que fazer as requisições pro pro
2: banco, para back-end, de qualquer maneira. Para back-end. Uhum. Isso, ah, não tem como você
3: fugir disso. Você tem, tem que bater no back-end. Ah, então não é tão é, demorado assim também. Pra, inclusive, acho que até para testing aí não é muito de do, não é muito do React, né? A gente está saindo um pouco do escopo. Mas, por exemplo, ter o auxílio por exemplo, do Cypress para fazer teste automatizado, é, é lindo de ver ele operando assim uhum. no ah, Outra de... coisa do React também
2: que... Acho que não tinha tanto no Angular, era essa coisa de teste automatizado. Né? Ah, tem teste, react. react? Teste no React.
1: Existe tem teste bastante... automatizado no front com React? Tem, é, tem. É, é, é. né? <risos>
2: Meu, eu adoro Mas... teste Ricardo.
1: Eu não sabia que tinha. A ideia do teste do front-end
2: é você testar o comportamento, né? Então imagina que você tem uma página ah... de login. Né? Você vai testar que o usuário vai lá, inputa o, o e-mail dele, inputa a senha dele, ah... aperta o botão, e que aí é a requisição do front-end é chamada corretamente, né? Então, esse é o teste que você faz. E aí você pode fazer tanto em Angular, Vue ou React, né? Ah, é uma coisa que tá ficando tá, tá popular agora.
1: Ah, eu não, eu não imaginava que teria essa possibilidade de testar. Acho que seria mesmo a interface que se faz com, com o Mock, ele vai testando é, tela por tela como se fosse um usuário, né? Ele vai simulando aqueles campos. Nossa, bacana, bem legal. Não
0: sabia que é, tinha. Tipo, eu, o que eu acho muito fantástico é porque Uh, todos os componentes são funções, então é muito fácil de fazer testes unitários dentro do Red. Você consegue testar cada component como uma unidade separada e cada funcionamento. Então, é, isso evita muita parte de regressão na tua aplicação, de alguma regra de negócio que falhou, porque os testes unitários então, eles vão testar cada unidade separada da aplicação e eu queria voltar mais um pouquinho para a parte que o Cibele falou dos, dos frameworks é tipo o React em si é uma biblioteca, né? Então o tem a gente pode perceber que tipo o React está no meio a biblioteca está no meio e o que é magnífico é que ao longo da biblioteca tem esses grandes frameworks da comunidade que é o Next e o Gatsby e todas as, essa, esses frameworks eles conseguem contribui muito para a própria biblioteca, o próprio Next, que é a Averso. A Averso, no caso, é a criadora do, do Next.js. Tem um cortinho de, maravilhoso, os caras são programadores que, eles criando o framework, eles conseguem sugerir é, novas features ou effectors para a própria biblioteca do React, que é muito bacana também. É, troca de conhecimento toda hora. E eu acho que quando a pessoa ela aprende React, ela tem outras curvas de aprendizado depois. Então, o cara ele pode se especializar em construir aplicações com Next ou construir landing pages magníficas com Gatsby. É muito bacana porque tu consegue aprender muito.
3: É. isso é interessante de, de ressaltar mesmo, que porque a pessoa que está ouvindo, né, se ela se pergunta, será que vale a pena aprender React? A gente já citou um monte de coisas que ela pode ter contado se ela começar a se aventurar com React. Ela vai começar fazendo 5 page application, ela vai ouvir falar do Reactex, vai ouvir falar, do Gatsby, vai ouvir falar de, de, de Gatsby, de Next, então ela vai Acho ter contato. A gente contato esqueceu de falar um de um aqui que é bem importante. Acho que o
2: que me trouxe mais atenção no React lá no começo foi o React Native. Né? React Native deixa você criar aplicações nativas Android e iOS usando React em si. Então, você já tem toda essa ideia, todo esse know-how do React, você consegue criar aplicações para Android e para iOS muito mais fácil do que você codando nativamente. Sem dúvida, né? React Native é muito mais fácil, é incrivelmente mais fácil do que codar em Android, ou iOS. O GX é muito bom, né? Uma coisa que o React trouxe também para a comunidade é esse conceito de GX, que é o Developer Experience. Você não pensa só no UX do usuário, no uso do usuário, você pensa que. As ferramentas que o programador tem que usar, elas têm que ser tão boas quanto o, o produto final, né? Então, nossos editores têm que ser rápidos, nossos editores têm que ser inteligentes, a recompilação de código tem que ser rápida, que é o Fast Refresh, né? Então, React trouxe todos esses conceitos aí
1: para a tona. Gostei uhum. desse ponto de vista que você falou, que não adianta ter um, uma aplicação... aplicação também que atender a um desenvolvedor, as ferramentas, porque tem que ser rápida, tem que ajudar a entregar, a facilidade, é, ser acessível, ser fácil, e bem importante esse ponto. Agora eu só fiquei com uma dúvida, que acho que você também já falou, mas volto no pouco do teste. Então, o teste unitário no React para testar as functions dele, para ver se aquela função
0: está retornando, está trazendo os dados que vocês é, desenvolveram. Isso, não só. É, functions pode ser, tu pode fazer os testes unitários tanto de pages, que é o resto. Essa, a, E também compõe todas as funções, exatamente, tu pode fazer o teste unitário uhum. dela, e, e aí isso ajuda, tipo, tu não precisa fazer toda uma integração de back-end com front-end inteiro, só testa a execução de uma função e tu consegue mocar os dados para dentro dela.
1: E uma outra curiosidade, também nesse teste, é, tem algum framework que vocês usam específico no React para fazer os testes? Por exemplo, o Mock da vida, que eu não sei se é o mesmo pro React, para testar essas A funções. A maioria. Opa, desculpa. Para te testar me... essas funções? Eu não sei como que. Ou se é o próprio React tem essa parte de teste assim mesmo. Tipo, ah, não preciso de um framework, eu posso testar com o próprio React mesmo. Eu crio meus métodos de
0: testes aqui e pronto. Ou tem algum específico? A maioria da comunidade usa Jest, eu acho. Ah, Jest. E aí o Jest seria, tipo, uma lib para test suites, e junto com o Jest a gente usa uma biblioteca, pelo menos a maior parte dos projetos que eu vi atualmente usam o React Testing Library, que é uma biblioteca para mexer com testes no React, e aí ela tem várias integrações, é, tipo pacotes separados que tu consegue testar coisas relacionadas ao DOM, então document, é, etc. E outros packages aí que tu vai integrando para poder fazer outras expectations que a gente fala, então uh, outros tipos de verificações dentro do teu teste. É, é bem bacana a quantidade de packages que tem em volta, mas a maioria, eu não sei se vocês têm outras, se vocês trabalham com outros, outros libs de teste no React, mas o Gest e o React Test Library, para mim, é o um padrão, assim, pelo que eu mais vejo.
3: Eu, front-end, eu não costumo usar teste unitário, eu geralmente sempre vou para teste de integração, né, end-to-end, e aí no caso eu uso o Cypress. Tanto, por exemplo, no Angular quanto no React, né? ou direto no Cypress.
2: Acho que a ideia legal do Testing Library é que você não testa a implementação, né? você não testa que o componente tem tal props ou tem tal state, você testa o resultado final dele, é tipo um teste de integração, né? então você testa muito como o usuário testaria essa aplicação, como ele interagiria, uhum. quais botões ele clica, que ele não clica. O legal de você testar assim é que você consegue refaturar o seu código. Ele pode ser um Class Component ou um Functional Component. Você pode fazer o que você quiser ali dentro, mudar a sua estrutura de código, melhorar essa estrutura. E aí, se o teste estiver passando, está correto ainda. Então, a ideia é você testar o comportamento e o comportamento continuar funcionando lá. Isso. O grau
0: de. Tipo, uma das grandes premissas do Testing Library, dos testes unitários no React, pelo menos é uma boa prática que se mantenha, é o grau de abstração dos seus testes é exatamente as ações do usuário na interface. Uhum. E se tu, tiver, se tu fizer isso direitinho, eu acho que quando, ao longo do ciclo de vida da, da tua aplicação, se tu refatorar e ela tiver recebendo o mesmo input, o mesmo output, e os teus testes eles não vão quebrar. então Basicamente isso. E também quando tu começa a ler o teu teste, ele é muito mais semântico se ele tiver realmente, por exemplo, é, clica nesse botão, retorna tal coisa, é, ah, do entendi. que se tu tivesse baseando muito em detalhes de implementação da, da biblioteca que está utilizando, etc.
1: Nossa, legal. E é, isso acaba sendo uma, na opinião de vocês, isso acaba sendo um skill que o desenvolvedor front-end React precisa ter também para quando tiver atuando no mercado de trabalho com com esse desenvolvimento é bom ele uh-huh. precisa saber testar a interface que ele está desenvolvendo com o React.
0: Você está ouvindo Café Debug. Uh, eu acho que Depende, porque não é nem toda a equipe que aplica testes, não, né? Tipo, tem equipe que não sabe nem o que é teste unitário, teste de integração, ou sabe e ignora fazer. Uhum. Ou às vezes acha que tipo, não vale a pena fazer também, mas se a tua equipe ela tem testes, se tu entra numa empresa e tu já sabe que tem uma cultura de testes, é interessante tu estudar como fazer eles no React, boas práticas para montar os testes unitários.
1: Bacana, bacana. E até bom porque enxuga um pouco para o QA, né? quando ele for fazer os testes da aplicação em, em geral, né? ele já tem aqui aquilo que você previu que poderia acontecer, já já foi corrigido também, né? Uhum. Bom, eu queria saber sobre vocês, sobre é, o mercado de trabalho, essa parte de React, front para pra galera que está começando, é, na opinião de vocês, qual que é a visão é, que o mercado de trabalho está tendo, quais são as exigências? E o que, que as pessoas que estão iniciando com o desenvolvimento React é, possam aprender e possa esperar na, na frente do futuro a respeito do mercado de trabalho também?
2: Quando eu comecei lá em 2015, eu acho que tinha poucas oportunidades de, de React, né? Eu acho que a galera acreditava muito no Angular, né, que veio do Google. O Google já tinha feito várias coisas legais, né? o Facebook... Se você for olhar a história, a história do Facebook, ele não tinha feito nada tão legal, né? O React foi o primeiro boom que eles tiveram, aí depois eles tiveram outros, né? Com GraphQL, entre outros também. Agora eles têm feito bastante coisa open source legal. Recoil foi o último. A gente tem quase 10 mil pessoas no nosso Slack do React Brasil, então tem bastante gente discutindo lá, um monte de coisa. A gente tem um GitHub que tem as vagas lá, então sempre tem gente postando lá no nosso Slack novas vagas. A gente tem um bot nesse nesse GitHub aqui que a gente vai matando as vagas antigas para não ter ter essas vagas que a galera aposta e esquece lá. Então a gente tem, hoje a gente tem aberto 81 vagas lá. Então vai tudo desde só front-end ou full-stack, a galera, o full-stack tem crescido também. Como tem, acredito que tá ficando mais fácil desenvolver as aplicações, né? Mesmo que elas sejam mais complexas, um desenvolvedor sozinho consegue fazer uma aplicação Festex completa, né? Você conseguiria fazer um mini Facebook, né? Porque toda a plataforma, toda a infraestrutura já está mais fácil, né? A gente tem um, é, a AWS, já avançou bastante nisso, né? Então acho que se você está começando, se quer arranjar um emprego em, em, no React mesmo, acho que eu, o que eu recomendo é uma coisa que eles chamam de Learning Public, que você aprender em público. Então, a ideia é você publicar tudo que você estiver aprendendo em público, coloca no Twitter, cria um blog post no DevTo ou no Medium. Vai publicando tudo que você está fazendo, vai ajudando a galera na comunidade. E vai aplicando para as áreas que você tem interesse mesmo, né? Vai fazendo os challenges, tem um monte de challenge, Vai fazendo entrevista que uma hora vai dar certo mesmo, né? O primeiro trabalho é bem difícil. Aí depois vai ficando
1: mais fácil bacana Esse grupo do Slack aqui, você pode pôr de, aqui na pauta pra galera acompanhar depois é, Pra oh, entrar oh, oh, oh. no GitHub também eu, eu, eu acho que, se não me engano, o, o Jabur tinha passado isso aqui Aí eu entrei, mas eu não consegui logar direito, mas eu preciso entrar novamente para acompanhar E ver o que tá surgindo aqui Eu tenho pretensão de aprender um pouco do React também, fiquei curiosa E eu achei, tipo assim, cheguei nos primeiros passos, pegando alguns eventos, do, alguns bootcamps do Rocket City e vi que, tipo, como você mesmo falou, Sibélia, que a aplicação ela roda muito rápido, né? Então você sobe a página, ela vai muito mais rápido, você tem um tempo de resposta menor E isso acaba tipo, dando um incentivo, caramba, então você vai jogando, vai programando e vai vendo o resultado de maneira muito mais... É legal, secar, né? assim.
2: É legal programar em React, né? Você não sente que está sofrendo, né? É uma coisa legal
1: Sim, parece Sim. que é um pouco mais leve, né? Você vai... Mais leve, <risos> mais leve. E você, João, o que que cê, sobre o mercado também, é, é. sua opinião você...
3: Se eu puder falar, né, eu, eu acho que eu, o que eu vou conhecer um pouco, não vai representar uhum. totalmente ainda da região de Campinas, né, um pouco mesmo, mas, pelo que eu sei, as empresas lá buscam forte uh, desenvolvedores front-end, principalmente React. Na empresa que eu procuro, assim, é uma vaga que nunca está tá sempre o Ventura está sempre procurando desenvolvedor front-end, entra entra e não para, não. é uma vaga que nunca some. E esse perfil também existe para as empresas ali da região, então para Campinas também tem um ecossistema, né, também tem um mercado para desenvolvedor front-end, para o cara que está interessado no React, que é excelente. Ah,
1: show de bola, show de bola. E como a gente já está chegando no final da nossa gravação, eu queria saber sobre vocês, dicas, é, embora vocês já tenham falado também, é, bootcamps, é, maratonas que pode estar tá fazendo, lives, canal, além do que o falou sobre o Slack também. O que mais você, Laura, te, você recomenda? Laura, é O hora eu
3: tô mexendo, Laura.
1: Agora chegou é o like do, do jabá aqui.
0: Assim, é, eu acho que... No Brasil, tem muitas organizações que, que têm excelentes bootcamps de, de React, muitos canais no YouTube excelentes também. Mas uma das maiores, eu acho que mais influencia a comunidade aqui no Brasil é a City. Sim, sim, sim. E uh, além do bootcamp pago que eles têm, que é o GoStack, é, que é ensinado a stack do React, React Native e Node.js, também tem o um canal no YouTube da Hobbit, que é muito conteúdo de qualidade relacionado a React. Também tem Node, mas eu eu acho que a maior parte dos vídeos que saem lá é mais React mesmo, tanto React.js quanto React Native, e o que eu acho massa sobre o Bootcamp, pela experiência que eu tive como aluna e também dos outros alunos que eu acabei tendo contato, é que o Bootcamp do GoStack ele tem toda uma jornada que te guia a como aprender React. Uh, como que tu vai aprender cada passo da tecnologia para construir uma aplicação complexa e eles também te dão todo um guia para entrar no mercado de trabalho em relação a soft skills que tem que ter como desenvolvedor. Não é só o um bootcamp técnico, mas também o um bootcamp que te prepara como profissional. Eu diria que 90% dos alunos é, saem já recebendo oportunidades, porque uma, uma das coisas que o tu aplicar, mostrar que tu tá aprendendo, sabe? E na Rocket a gente preza muito de tu criar um LinkedIn, tu criar um GitHub, ser ativo na comunidade, colocar no Twitter, compartilhar o teu conhecimento e meter a cara, sabe? Tipo, não ter medo de aprender, tu vai acabar compartilhando o um conhecimento com os outros e mostrar que tu tá aprendendo também, isso só vai te dar mais oportunidades, você vai estar ganhando com isso. Então, eu acho que se alguém quiser aprender React hoje e tiver meio pedido por onde começar, se tiver a oportunidade de fazer o bootcamp da Rocket, é, não vai se arrepender mesmo, eu super recomendo.
1: Desde o beabá, você tá falando? Pegar um, um, um bootcamp do beabá, do zero, pra Lego mesmo. Tipo, pra mim, assim, pra iniciar, dá pra pegar, dá pra começar. A Exato. Ter uma noção, né?
0: Só não pode ter medo. Tipo, uma das coisas que mais falo pros alunos é. Não tenha medo de aprender, de colocar algo no Twitter que, tipo, às vezes tu para e tu fala, será mesmo que tá certo isso aqui? Mas só arrisca e faz. A maioria das coisas que eu aprendi durante a minha carreira de React foi errando. Eu falo uhum. isso pra muita gente porque é, tu vai mostrar que tu realmente sabe algo no começo arriscando. Uhum. E muita gente, às vezes, tem medo de arriscar. Então, se tu não sabe, faz bootcamp. Tipo Tu vai errar muitas coisas ao longo do caminho. Mas vai ficar fera depois Porque tu vai aprender com esses erros que tu teve Eu vou pegar um bootcamp
1: pra aprender Nem que faça uma calculadora E publicar lá no meu GitHub Eu, eu <risos> vou aprender React Tá te fazer uma tatuagem de React <risos> <risos> Bom, é, se você tem algum jabá pra fazer? Alguns links pra te comentar? Se a galera quiser te achar, como é que te acha? Porque tá é, pra me
2: achar, é só mandar mensagem no Twitter Eu tô sempre aberto aí a quem tá começando Quem já tá mais avançado também Acho legal conversar com pessoas inteligentes Que querem fazer alguma coisa mais legal A gente vai ter a React Conf Brasil também Acho que ser em outubro Tá aberto o Call for Papers lá também Quem quiser ajuda pra mandar o Call for Papers Deixa eu que
1: aqui. que a gente
2: sempre precisa de de gente palestrando, né? Gente nova.
0: Tô Cheguei preparando a pra... minha já.
2: Olha. E
1: esse, esse aqui <risos> vai ser online? Esse React Brasil? Isso.
2: Ah, tem ah, aqui a
1: galera já tá
2: meio cansada de ver palestrando, então. Sério, pô? Como é, assim? Eu palestrei todas as edições, né? Então, você palestrou em todas as edições? Tem que deixar espaço pro pra galera que tá vindo aí.
1: É, vocês assistir
0: todas, <risos>
1: <risos> Olha aí, Eu já tenho. Então, o React Brasil vai ser em outubro, né? É, ainda não sabe se vai ser, provavelmente vai ser online, né? E aí, vai, a galera ser online, se su- vai ser online, vai ser
2: totalmente gratuito também. Oh, é legal, aí, né? bastante coisa vai rolar no Slack do React Brasil, então vai ter, tipo, promoção, algum brinde, alguma coisa assim, tudo no React Brasil no Slack. Tem mas, um
0: link tem legal. no GitHub também, né, que a galera, se quiser, pode sugerir é, temas pros talks. Isso.
1: Eu coloquei o link aqui do é, Github e React, que é o do Brasil no Github né? E aí depois eu vou pedir para vocês compartilharem o Slack também para acompanhar Eu vou até entrar, ver como que é e ficar guardando esse evento Eu acho que eu tenho interesse em assistir esse também
0: É muito top, eu recomendo Tipo, se tu tirar um tempo para assistir o teu dia Escrever todas as coisas que tu aprende durante as apresentações Eu sempre aprendo muita coisa nova
1: está sempre novando, né? Mudando a biblioteca, os frameworks, as libs. Sim. Né? Jéssica. Oi. Se eu puder fazer um jabá. Pode,
3: também, pode, um deve. Uma coisa interessante, até não sei como vai ficar agora no, na pandemia. É, para quem é da região de Campinas, o Venturo sempre oferece um curso é, de, de especialização em algumas tecnologias nas férias. Então a gente geralmente pega uma stack e desenvolve ao longo de duas semanas aí, um curso para estudantes da graduação. Existem alguns outros programas que são mais esporádicos, é, abertos para a comunidade. Há pouco tempo atrás, né, antes da pandemia, o Ventures, ele foi partner do homem Can Code, foi um programa para a ingressão de mulheres na área de tecnologia. então E o curso do homem Can Code dessa última edição foi justamente de React. Então... Venturos foi um dos sponsors desse evento. né? Eles fizeram um curso profissionalizante né? para dar uma base de React para as participantes e elas participaram depois de processos seletivos das empresas. Inclusive, o Venturos né, trouxe algumas dessas participantes para dentro. Então, para quem é da região de Campinas, fica ligado. né? seguir a empresa no LinkedIn para vocês terem acesso a esses eventos que o Venturos Volta e Meia sempre realiza. Acho muito
0: interessante.
1: Jô, você, você compartilha o link pra gente, pra galera olhar a pauta. galera, isso. é isso aí, a gente deu, chegou no final da nossa gravação, deu bastante uhum. assunto, bastante coisa. Eu acho que também é justo que a gente pode é, futuramente falar um, um react parte 2 pra falar sobre as mudanças do que teve e sobre os, as semanas de bootcamp, é, stacks, as novidades da, das stacks. Tudo que a gente vem, vem verificando, é, trocando ideia nas comunidades, acho que é interessante a gente bater um papo também sobre isso. Bom, eu quero agra- agradecer a presença de vocês por ter participado, João, Laura, Sibelius. Obrigada por ceder o tempo de vocês aí para falar um pouco sobre isso. E eu acho justo também fazer uma gravação sobre frameworks de yes, e aí a gente vai ver as diferenças da, dos frameworks e vamos ver as tretas também. <risos> acho legal. Bom, então é isso. Galera, muito obrigada pela participação, tá? É, quero agradecer muito pela presença de vocês, ter contribuído. E é isso aí, vocês que estão ouvindo o nosso podcast, eu não esqueçam de compartilhar essa gravação no Twitter. Estamos no SoundCloud, Spotify. E é isso aí, gente. Muito obrigada e até uma próxima.
0: Este programa foi editado por Café de Banc.